0: Velkommen til Udråb, som i dag skal handle om identitet, køn og privilegier. Men det skal så sandelig også handle om systematisk diskrimination, had og hyggehomofobi. Med mig i studiet har jeg Frederik Taus. Han er cis-kønnet, homoseksuel, og så læser han i øvrigt kandidat i fashion design på Kunstakademiet. Så er han vurdering- og autentificeringsekspert øh, inden for modartikler, og desuden er han stylist og ordentligt sexarbejder i kameindustrien. Velkommen til, Frederik. Jo, Tak. Øhm, på den her side af står jeg, mit navn er Vitus Robak, og jeg er også sisskønnet, men jeg er heteroseksuel, så er jeg er den næste times tid. Øh, og det er jo på programmet Udråb, som er Danmarks eneste program, der giver en gæst en time til at folde deres holdning ud. Og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Som sagt er dagens gæst Frederik Tharus, og Frederik, du mener, at flere heteroseksuelle sisskønnet mænd skal gå forrest i kampen mod had. Du stod frem med en historie om homofobisk motiveret overfald, du var udsat for. En ud af flere kan jeg forstå, det kommer vi tilbage. Til. men her bliver du overfaldet på øh, åben gade, øh, og det skal vi nok vende tilbage til, som jeg siger, men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er det egentlig, man går forrest i kamp mod had som sidstkønnede heteroseksuel mand?
1: Ja, det gør man sådan set, det er super simpelt. Det gør man ved at gå ud og øh, holde sine andre sidstkønnede øh, heteroseksuelle mandlige venner i skak, og gå ud og gå forrest for at stå op for, at det vil man ikke finde sig i, at ens gruppering går ud og laver diskrimination mod minoriteter.
0: Så at holde, øh, holde andre heteroseksuelle mænd i skak, er det ved for eksempel at, at kalde dem ud, hvis de øh, for eksempel øh, tendenserer til noget homofobisk? Det kunne være jokes eller helt almindeligt på gaden.
1: Præcis. Det er, når man hører sine venner sige, bøsserøv, så siger man, det siger du ikke. Eller andre sexistiske, homofobiske udtalelser af den slags.
0: Ja, og... Øh... Nu okay, der er her, Frederik, men det er jo ikke kun øh, homofobien, øh, det handler om det her. Det er over en bredere kamp. Hvor, øh, hvad er det for nogle ting, du øh, arbejder med og kæmper
1: for? Jeg kæmper og prøver i hvert fald at rette min, min aktivisme, og lave den mod kampen mod, hvad kan man sige, sådan overordnet øh, femfobi, arbejde intersektionelt, det vil sige arbejde inden for alle de grene, der er påvirket af øh, giftig maskulinitet og, og andre, øh, øh, hvad kan man sige, problematikker af den slags.
0: Ja, og... Femfobi, giftig maskulinitet. Jeg lover dig, Frederik, og jeg lover lytterne, at vi nok skal komme tilbage til en lille, et lille segment. Vi kalder det kønsbegreber fra dummies, mm. så vi kan forstyre på nogle af alle de her begreber, fordi jeg tænker, en del af den her kamp jo også handler om at uddanne folk, så de ved, hvor det er, de for eksempel kunne gå hen og træde nogle over ved at være hadfulde eller nedladende. Men Frederik, her over de næste 55 minutter, så skal vi snakke om en masse ting. Vi skal styre på kønsbegreberne, som jeg lige har sagt. Vi skal dykke lidt ned i din historie og de historier, du har for din baggrund i queer miljøet i København øh, og på landsplan. Så skal vi høre fra Claus øh, om, hvordan han anskuer den her debat, og så skal vi prøve at oplære mig. Jeg stiller mig selv til rådighed for at blive oplært, øh, så jeg kan blive en bedre heteroseksuel øh, queer ally. Øh, men til at starte med, Frederik. Kønsbegreber for dummies. Jeg kan ikke spore fremtiden, men jeg kunne regne med, at den her udsendelse kommer til at indeholde en masse begreber, som måske er nye for lytteren, og nogle af dem kunne måske også være nye for mig. Øh, og derfor tænker jeg, at vi skal starte med et lille segment. Øh, kønsbegreber for dummies. For din udmelding er jo, at cis-kønnet heteroseksuelle mænd skal gå forrest i kamp mod homofobi. Men før de kan det, så kan det være, at vi lige skal sætte os ind i, om de overhovedet tilhører den her gruppe. Så Frederik, lad os starte ved starten. Hvad betyder det her begreb,
1: cis-kønnet? det betyder, at du identificerer dig med det køn, du er blevet tildelt ved til fødslen. Så det vil sige, at hvis du er født mand og føler dig som mand, så er du cis mand biologisk set.
0: Ja, og tildelt ved fødselen vil sige, at der er en øh, læge der hiver mig øh, ud, og klapper mig på røven og siger, det dreng. Ja, okay. præcis. Øhm, så er jeg stødt øh, på flere gange øh, hen over de sidste par år på et begreb, der hedder cis het
1: Ja, cis ja. så altså, er udtale udtalt hvad, hvad er det? det c i Hvad er det, det betyder? Det er simpelthen sammenkoblingen af cis og heteroseksuelt på engelsk. Så det, det er det. sådan en... Ja. Ja, den kombination, ja.
0: Okay, og heteroseksuel regner, lytteren, øh, regner med både lytteren, jeg og alle mulige andre godt ved, hvad en øh, heteroseksuel øh, mand, kvinde eller queer person er. Øh, så vil jeg gerne have dig til at sætte ord på, øh, hvordan du oplever begrebet øh, homofobi. Altså, hvad er det, det øh, betyder for dig?
1: Homofobien, det er jo helt grundlæggende angsten for, for det, sådan, det homoseksuelle. Og angsten for det. Jeg har sådan en fed t-shirt, øh, hvor der står homofobi. Angsten for, at en homoseksuel mand vil gøre det ved dig, som du gør ved kvinder. Som er sådan, altså... Det hele bunder rigtig meget, jeg sagde det også før, det er rigtig meget, bunder rigtig meget i den her angst for femininitet, angst for at, at agere og, og, og virke kvindelig og kvindagtig, for at bruge et gammelt udtryk.
0: Ja, så nævnte du ordet femfobi før. Ja. Er det det ja. samme i virkeligheden?
1: Femfeminitet, det er fobien for, for, det, for det kvindelige og det, og det feminine.
0: Ja. ja. Øhm, så øh, skal vi også snakke om noget senere i udsendelsen. Øh, Performativ kønsudtryk.
1: Ja. Vil du prøve at forklare mig, hvad det betyder? Øhm, det har det er sådan set... Det, den måde, jeg mener det på, det er den måde, vi præsenterer vores køn på, når vi går ud af døren. Det er den måde, vi klæder os på, for at signalere vores køn til omverdenen.
0: Mm. Så har vi systematisk diskrimination.
1: Ja. Det er, diskrim- det, det er ligesom diskrimination, der, øh, der bliver lavet systematisk ud fra nogle... Øh, hvad kan man sige? Hvordan kan man forklare det? Øh, ud fra nogle systemer i vores samfund, der er bygget op, fordi der er nogen, der benefitter af den her diskrimination.
0: Okay, og øh, det skal vi også snakke en øh, hel del øh, mere om, øh, blandt andet hvordan det udspiller sig i folkeskolesystemet osv. Så, mm. øh, så nævner du før giftig maskulinitet. Øh, ja. Det vi måske, hvis man læser på nettet om de her emner, hedder toxic masculinity. Hvad Præcis. er det, det betyder?
1: Det betyder, at øh, når, man, når man præsenterer sin, sin maskulinitet som mand, at man gør det på en måde, øh, der er til skade og harm for andre grupper, og i, og i rigtig mange tilfælde for, for sådan den cishet gruppen selv også.
0: Jeg tror, det var, det var nogle af de ting, øh, jeg ikke jeg, 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 jeg kunne spå om, at øh, vi ville komme til at snakke om, den her radioudsendelse. Jeg øh, kunne godt finde på at, øh, at pause dig øh, undervejs, hvis vi øh, støder på flere af de her udtryk, som øh, måske ikke er så øh, velkendt uden brede befolkning. Selvfølgelig. Øh, men det er... Øh det, det er simpelthen noget, vi bliver nødt til at have styr på, for jeg tænker, vi skal, ikke, vi skal ikke være ekskluderende. Det er jo, det er jo nærmest en af, en af hovedpointerne her. Så tak, fordi du lige vil være med til at clarify nogle af de her begreber. Øhm, Frederik, det jeg godt tænker, jeg vil høre dig lidt om nu, det er din egen historie. Fordi øh, grunden til, øh, at øh, du står her, det er, at jeg falder over den her øh, historie, du står frem med, øh, som er et overfald på et lobbymarked i København. Øh, vil du prøve ligesom at tage mig lytteren med her? Hvad, hvad er det, der sker den dag?
1: Det er en dag, jeg er sammen med mine forældre, og vi er inde på et loppemarked på, jeg tror, det er Jeresborgade i København. Øhm, og jeg er den dag ikke klædt videre, øh, hvad kan man sige, nonbinært eller noget. Jeg har jo på jeans på og en sort t-shirt, det er super simpelt. Normalt kan jeg godt finde på at tage højsko på og sådan noget, det havde jeg ikke på den dag. Det var fuldt, jeg, jeg var meget passing for at forklare det udtryk. Jeg lignede en heteroseksuel sidstkyndet mand. Øhm, Alligevel har min, min mannerisms, eller den måde, jeg har, har hvad hedder, præsenteret mig selv på med mit kropsbog, åbenbart virket homoseksuelt nok til, at der er en fyr, der går forbi mig, slår mig alt, hvad han kan på skulderen og råber fucking fagget. Ud af det blå. Ud af det blå.
0: Okay, øh, og jeg vil nødt til at punktere den her historie, men nu sagde du non-binært. Ja. Den tror jeg også lige, vi skal have forklaret.
1: Ja, altså det binære er jo det gængse. Og det er, hvad kan man sige, også majoriteten. Og når man man præsenterer sig non-binært, så præsenterer man sig ude for den ramme, som man normalt vil se, i det her tilfælde, ens køn. Så hvis jeg præsenterer mig binært mand, så præsenterer jeg mig på den måde, som verden til til mest forstår, hvordan en mand skal se ud.
0: Ja, og det er sådan det det klassiske mandebillede og... Det er noget med længden på ens hår, det er noget med, om man bruger makeup eller ikke bruger makeup, up tøj man går i osv. Ja. Øhm, du har jo øvrigt fortalt mig, at det ikke er første gang, du bliver udsat for had på baggrund af din person. Øhm, vil du prøve at tage, tage mig lytteren med her, Hvad er det, øhm, hvordan er det, dit liv ligesom, har været præget af din seksualitet, når det kommer til, at du bliver udsat for sådan nogle enten voldelige eller verbale overfald?
1: Altså, mit liv har været præget af det igennem hele mit liv, når jeg kigger tilbage, så helt tilbage fra før jeg selv er bevidst om både min seksualitet og min kønsidentitet for den sags skyld. Øhm, det starter sådan set, hvis jeg må tage dig helt fra starten...
0: Det skal du bare være velkommen til.
1: Øh, det starter sådan set fra, fra folkeskolen i de helt små klasser. Øhm, ved at jeg fra min klassekammeraters side bliver, bliver stemplet som mærkelig og anderledes, og ikke er en del af, af fællesskabet, på baggrund af at jeg leger med barbedukker og tegner frem for, at jeg vil spille fodbold. Øh, det resulterer i, i, folkeskole, at øh, lærerne synes jeg er underlige. Der bliver indkaldt en øh, skolpsykolog... Jeg har aldrig været ude at reagere. Jeg har altid været stille og rolig. Jeg øh, har ikke mobbet min klassekammerater. Der har ikke været øh, en, en vild på den der sådan, helt standardagtige måde. Øh, men alligevel indkalder din en skolepsykolog. På baggrund af min skole. Min faglighed er i orden. Alt er i orden. Kun på baggrund af det her med, at jeg ikke passer ind i den gængse drengekasse. Hvor min far, så, som den fantastiske mand han er, øh, står op for min ret til at være anderledes, og tager en samtale med hele skolen, med rektor, med ledelsen, med hele Mulevinden, har tegninger med, som jeg har lavet for at prøve at forklare, min søn er ikke ligesom de andre drenge, men han klæder jeg i og det skal I forstå. Så det starter helt derfra, og så op efter
0: og øh, når du siger det her, øh, nu snakker vi tidligt, tidligere om øh, systematisk diskrimination. Mm. Er, det, er det nogle af de altså, ting, vi er inde på her, med at der er, at helt grundlæggende er nogle rammer for, hvordan det er at være en, en ung mand eller en dreng i en øh, skolegård, mm. øh, som du ikke passer ind i på det her tidspunkt, og derfor bliver udsat for noget, noget mobning eller blive holdt udenfor? Ja, og, og i
1: det her tilfælde at det skolen, der rent faktisk går ud og giver mig ikke lov til at være den, jeg er på baggrund af systematisk diskrimination, som er indlejret i det skolesystem at jeg kun bliver set som en sund dreng ved at agere som de andre drenge. Og når de er i tvivl om, at jeg er det, så hører de en skolepsykolog, og så skal vi snakke om det, og så skal vi have rettet mig ind.
0: Det vil sige, at det bliver en slags øh, symptombehandling for den, der stikker ud, øh, øh, uafhængigt uh, af hvordan det er, øh, det her menneske stikker ud. Ja. Øhm, hvad sker der op igennem? Altså din, jeg tænker, øh, at er enormt formative for alle unge mennesker, mm. øh, i særdeleshed når det kommer til at, at finde sig selv og finde sin seksualitet. Øh, hvad oplever du op igennem dine din unge teenage-år, og, øh, altså ind, indtil du bliver voksen?
1: Øh, rigtig meget det samme. Og sådan små homofobi øh, alle vegne. Øh. Folk spørger ind til mit udtryk, små ting, nogle af det samme i gymnasiet sker, lærerne forstår det ikke, der er ingen, der forstår det, og så det her sådan gadevold, som, som jeg kalder det, både den historie, jeg har fortalt før, men også jeg har også været på Christiania en gang, hvor jeg oplever præcis det samme, der er også en fyr, der pander mig ind på, på siden og råber bøs og rør, så...
0: Er det, øh, er, det, er det, altså, oplever du, at det med, er det med et hadfuldt blik i øjnene, eller er det, er det folk, der ikke forstår det? Eller, altså, hvem, hvem tænker du, der er, der udøver det her øh, verbale eller fysiske vold mod dig i de her situationer, du har befundet dig i?
1: Ja, det er jo svært at sige, hvad det bunder i øh, rent personligt hos de personer, der udøver den her form for vold, men jeg tænker hos rigtig mange, der er en følelse, som de kan forklare, Der er et had og en angst, som de ikke kan forklare, hvis du satte dem ned og spurgte, hvorfor er det, at ham der ikke må agere homoseksuelt. Så vil de sige, at det er ulækkert, og det er det. Så kan de ikke forklare det mere, fordi det er en en dybt indlejet følelse, vi alle sammen har lært op igennem vores vores barndom og vores opvækst i vores samfund.
0: Da vi snakkede sammen i går, så nævner du to begreber, som jeg har hørt rundt omkring. Det ene begreb er hyggehomofobi, og det andet er gadehomofobi. Vil du mm. prøve ligesom at, at forklare mig lidt, hvad, hvad det de begreb betyder for dig?
1: Hyggehomofobien, det er, det, kan man sige, det er de små ting, men det er som regel også de ting, der får bæret til at flyde over hos mange, fordi det er det, de oplever hele tiden. Det er, når man i folkeskolen, der øh, de andre børn bruger ordet bøsserøv. Og det er sådan set ikke kun i folkeskolen, det er alle steder. Mm-hmm. Øh, hørt det på min arbejdsplads også. Jeg ser mange fodboldkampe, der øh, hører man det enormt ofte. Præcis. Heldigvis så, ja. Vores, vores landshold går imod det rimelig, rimelig voldsomt, hvilket er helt fantastisk. Det må man sige. Men det er også øh, snakker med folk, der for eksempel spørger, øh, er, du, er du mand eller dame i forholdet, som, som ikke forstår, at en homoseksualitet ikke er heteronormativt. Åh, oh, Frederik. Mm. Heteronormativt. <laughs> det er heteronormativt, og ligesom, vi lever i, en he, i et heteronormativt samfund, fordi det er majoriteten af heteroseksuelle mennesker. Så vores generelle verdensopfattelse, og sådan vi bliver opdraget på i vores opvækst, er heteronormativ. Det er, at mænd skal være kærester med kvinder, og kvinder skal være kærester med mænd. Og det er sådan, sådan set det hele er bygget op på.
0: Og det vil sige, at når du oplever den hyggehomofobi, så er det, at nogen tager deres heteronormative måde at anskue verden på og lægger det over på dine homoseksuelle relationer.
1: Kanaliserer det hen
0: på mig. Ja, ja og ligesom siger, så må der automatisk være en, der er den mandlige rolle og den kvindelige rolle, for det, er det, jeg, det var det, jeg så blandt for mine hvad det, forældre eller mine bedsteforældre. Ja,
1: hvis det ikke er sådan, så, så hvordan kan du... Det, de kan slet ikke forstå det ind i deres deres verdensopfattelse, og deres preferred reality. Nej, og ja. det her
0: øh, gadhomofobi, det er, er det, det du ind på tidligere, med ja. at du fremmede mennesker.
1: Det, det, det er jo sådan set lidt et, et til opfundet ord. Jeg bruger det i forhold til, at når folk gør det, øh, og især i sådan store områder, hvor der er andre mennesker, så gør de det, på trods af, at de godt ved, at der er mennesker omkring dem, der hører, at de gør det. Så det vil sige, at gadegomfobi er, når folk er så så sikre i deres homofobi, at de tør stille sig op på åben gade og råbe homofobiske ting efter andre mennesker.
0: På trods af de konsekvenser, der måtte være sådan for deres deres person, når når nu der er andre mennesker, der beskurrer det. Du nævner din din far i i forbindelse med den her historie om, hvordan du har oplevet homofobi på et børneplan og i skolesystemet. du og jeg har også snakket om, hvad han har arbejdet med at, arbejde med at, oplyse, folk om, om at oplyse forældre øh, med børn i, i queer-LGBT-plus-miljøet. Mm. Øhm, vil du fortælle mig lidt om den far der?
1: Selvfølgelig. Øhm, jeg er, det snakkede vi også om i går, øh, er utrolig privilegeret, homoseksuel, hvid, sidstkøndet øhm, Og især fordi jeg er blevet fagnet og rummet hele mit liv af begge mine forældre. Min, begge mine forældre har været været store støtter i forhold til øh, min seksualitet og min kønsidentitet og helt den måde, jeg, jeg er på. Øhm, min far sagde til mig, da jeg har, været, jeg, har ikke været særlig gammel, jeg har været 8-10 år, fortalte mig, fordi jeg som barn gik meget i kjole og lejede kun med barbidukker, og sagde til mig, at hvis jeg følte mig som et andet køn end det køn, jeg var følt i, var det okay, og det var der plads til, og det ville han sørge for, der var plads til så. så i min opvækst har der altid været plads til, til mig på den måde, jeg er. Og min søster lesbisk, også har været plads til der er lesbisk, altså, der har været super meget kærlighed og plads til det. Øhm, min far har så gået g- 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 skridtet længere og har været, hvad hedder det frivillig LGBT-Danmark i mange år, hvor han har arbejdet for at fremme forståelsen for homoseksualitet gennem netværker, hvor han har siddet med andre forældre og pårørende, der har haft svært ved at håndtere deres LGBT-plus-barn, hvor han har siddet og guidet dem og lavet rådgivning og sådan noget.
0: Er det noget, han øh, melder sig ind i, altså de her LGBT Danmark, øh, er det noget, han melder sig ind i før eller efter, at øh, han opdager, at du og din søster ikke er inde i her, øh, ind i de her heteronormative kasser?
1: Og man gør det 100% for at kæmpe vores sag, så han gør det efter, ja.
0: Det er jo isoleret set meget smukt, må man sige. Mm. Øh, og nu, nu kalder du det selv privilegeret, øh, det er fordi, antager jeg, at der er, øh, som du også nævner i det her eksempel, øh, andre unge queer øh, personer som ikke har den her opbakning fra deres forældre, og ja. som skal starte med at kæmpe den her kamp for deres identitet derhjemme. Ja, og alene. Ja. Ja. Øhm, Fredrik, det var lidt om de baggrund, vi kommer til at lige at lidt mere på det i løbet af udsendelsen, men øhm, noget, jeg godt kunne tænke mig, er at snakke lidt om øh, det her med, du siger selv, at den oplevelse, du har ude på jeres borgade, hvor du bliver øh, slået på, uprovokeret, at du øh, er klædt rimelig øh, heteroseksuelt, og er er ikke stikker ud. Men som jeg også fornævnte i introduktionen af dig, der arbejder du med design og i, hvad hedder det, hvad skal vi kalde det, modindustrien, mm. øh, og gå op i din påklædning. Øh, hvis man går ind og finder dig på nettet, har du en masse opslag i kjoler og alt muligt andet, og blander ligesom øh, best of both worlds, hvis jeg kan sige det på den måde, fordi jeg tør ikke kalde noget kvinde- eller mandetøj, øh, for sådan er det jo ikke. Nej, det er mit tøj. Det er nemlig dit tøj øh, og din person. Øh, men øh, for at hjælpe lytteren lidt, så tænker jeg jo, hvis jeg kom ned ad gaden og var homofob, så skulle jeg ikke have noget at gøre med dig, fordi du måler noget, der... lige nu er du lige så høj som mig, jeg er to meter, du har nogle... Øh, under hel på, og er i øvrigt høj og øhm, Hvad er det ligesom... Altså, så, så klæder du dig så i, i noget, man klassisk heteronormativt vil kalde kvindetøj. Det kunne være kjoler, det kunne være højsko med så osv. Hvad er det, det betyder for dig, det her med at, at skille sig ud? Er, er, det, noget, er det nødvendigt, eller er det, bare, er det bare det, der er inde i dig, der kommer ud igennem din øh, påklædning?
1: Helt klart noget, der er inde i mig, der kommer ud igennem min påklædning, og har sådan set altid præsenteret mig på den måde. Øhm, og altid klæb mig feminint og leget med de der begge, begge de verdener. Og det er også noget, der, der, er, der er virkelig vigtigt for mig i min, uh, mit arbejde som, uh, som beklædningsdesigner, er at arbejde med maskulinitet og Femininitet som værdier frem for, for køn. Fordi vi lever bare rigtig meget i en verden, hvor man ser maskulinitet som noget, det er noget med mænd at gøre, og feminitet er noget med kvinder at gøre. Hvor jeg ser det som to isolerede uh, værdier, der har lige stor værdi, men indeholder forskellige ting. Og det vi sådan set, altså, har, vi fri, har vi fri mulighed for at lege med alle sammen, og det synes jeg er interessant, det spil og det rum.
0: Øh, bliver det, bliver det nede af den hyggehomofobiske sti, når jeg står her og har svært ved at prøve at beskrive noget tøj, uden at prøve at sætte kønsidentiteter på det, eller er det bare et spørgsmål om, hvor jeg måske som privatperson er i min udvikling og min øh, education på
1: det her måde? Det er nok, øh, øh, det er, jeg ved ikke, man vil kalde det men det er nok bare en blind vinkel. Og vi kan jo alle sammen lære hele tiden, og det synes jeg er super vigtigt at også pointere.
0: Så man kan sagtens sige kjole, uden at det skal op på et gøn.
1: Ja, det hedder en kjole. Ja, præcis. Ja. Så det kan man tænke, men man skal ikke sige kvindekjole.
0: Nej. Øhm, så tænker jeg på noget andet, det er det her med, om... Øh, nu bliver du udsat for de her ting. Altså, man kan sige, vi er på det tidspunkt nu i, i vores snak her, øh, hvor, øh, hvis man kigger tilbage på de sidste 20 minutter, så virker det måske en smule dystert, eller det virker som om, vi fokuserer på, en, på det negative. Det er selvfølgelig ikke det resten af udsendelsen skal komme til at handle om, øh, men vi skal have sat en scene her selvfølgelig. Øh, og derfor tænker jeg på, i de her øh, tilfælde, øh, hvor du på. Øh, jeg er på øh, Gad ude på Nørrebro, som jo i øvrigt er ude i et ungt, progressivt miljø på Nørrebro. Masser af unge mennesker, øh, progressive unge mennesker. Øh, der har du øh, valgt at klæde dig på en klassisk heteronormativ måde. Mm. Og øh, Nej, det hedder det jo ikke. Nu skal jeg også lige tjekke mig selv Har Du har valgt at øh, iklæde dig det, som øh, den brede befolkning vil, være, vil identificere som værende. Du kalder det jeans og... Øh, fladesko og en Binært. Binært, lige ja. præcis. Tak skal du have. Æm, men, men gør du da overvejelser om, hvad du tager på, alt efter, hvor du skal hen? Er der, altså, øh, vil du skære ned på hvis man skal sige, det, det ekstraordinære? Øh, eller øh, kjolerne, for eksempel, hvis du hvis du skulle et speci- speci- specielt sted hen i byen, eller får du mere gas, hvis du er i København K. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, pr- det forstår jeg godt. Jeg er heldigvis, og igen for at snakke om privilegier, øh, så privilegeret, at jeg kan tage noget... Helt almindelig binær tøj på, og så være de fleste steder, uden at folk vil diskriminere mig for min, for min seksualitet eller min kønsudtryk. Øhm, jeg prøver rigtig meget, det er noget, jeg arbejder rigtig meget med, at præsentere mig, som jeg gerne vil, og tage de skide kjoler på, hele tiden og altid, for at, at ligesom stå op for den, jeg er, og hvad hedder det, respektere mig selv, men det er rigtig svært. Og der er tidspunkter, hvor jeg dresser mig down, for at være sikker på, at jeg i hvert fald ikke får en knytning i ansigtet.
0: What's up? Mm. Um, det, jeg tænker, der, øh, det, jeg tænker, der er enormt relevant for den her samtale, det er jo så også at sige, øh, og grunden til, at jeg introducerer dig som værende øh, homoseksuel, øh, er jo ikke fordi, at det er noget, øh, der ligger meget tæt på brystet og, og, og kategorisere folk eller putte folk i kasser ud fra, hvad for en seksualitet de tilhører. Øh, det er jo fordi, at øh, øh, jeg tilhører den her øh, cis heteroseksuel øh, verden, eller hvad vi skal sige, som du mener er dem, der skal tage ansvaret i kamp mod det her had. Og derfor tænker jeg, at jeg vil godt ligesom stille mig selv lidt til rådighed for at prøve at... Altså, nu står vi på hver sin side af den her sag, jeg vil ikke sige, at du anklager heteroseksuel for noget som helst, men du opfordrer til, at det er dem, der skal tage, tage på det her ja. i det her problem. Og derfor tænker jeg, at vi skal, vi, skal, vi skal ud et sted, hvor du kan prøve at fortælle mig, hvad det er, jeg kan gøre bedre. Jeg er virkelig, virkelig opmærksom på lige nu, hvad der er, jeg siger og gør osv., fordi jeg vil ikke... Jeg vil ikke være en del af den her dagsorden, og jeg tænker, du har en masse ting, du kan fortælle mig, en masse råd, fifs og alt muligt andet, så jeg kan blive en bedre uh, queer eller LGBT-allie. Uh, uh, men uh, først så tænker jeg, at uh, jeg har lavet et lille interview med Klaas uh, Halgård. og Klaas uh, han er chefredaktør på det uh, borgerlige og liberale online-medie, der hedder 180 grader. Øh, jeg stiller ham spørgsmålet her til at starte med, som er, hvorvidt han mener, han som i øh, øvrigt også er sidst heteroseksuel, har et ansvar øh, for at slutte hadet mod øh, homoseksuel. Så tænker jeg, vi kan snakke lidt om det interview, når vi har hørt det, øh, og så gå ind i den her sti, hvor jeg tænker, øh, du skal hjælpe mig med at blive en, øh, en bedre alder. Mm-hmm. Er du med på den?
1: Helt sikkert. Fedt, Jamen,
2: jeg føler selvfølgelig, at jeg selvfølgelig har et ansvar, altså, fordi der er ikke nogen øh, guds måske meget, meget få mennesker, som er, er, er tilhængere af had på, øh, mod folk på baggrund af deres seksualitet. Og fuldstændig ligesom mennesker flest, så synes jeg, at, 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 at altså når folk på den måde bare hader, det er jo forfærdeligt. Så selvfølgelig har jeg et ansvar for at bekæmpe det had, der er mod øh, homoseksuelle, mod transseksuelle øh, og mod alle mulige andre former for, for minoriteter og, og, og grupper i samfundet, som kan blive udsat for had. Øh, jeg tror bare, at mit problem øh, bliver ligesom, når man måske netop snakker mere om grupper, og stiller grupper til ansvar, sådan som helhed, i stedet for at se på individer, fordi jeg har et ansvar for at sørge for, at der sker noget ved det, altså så hvis jeg oplever det, så skal jeg sige fra, og det er sådan helt almindeligt menneskeligt ansvar, når du oplever had, så skal du sige fra, og det gælder også, når det er rettet mod seksuelle minoriteter, af forskellige art, men jeg er ikke, bare fordi at jeg er en straight, hvid mand, der er sidstkyndet, så jeg er jeg ikke ansvarlig i det had der er.
0: Men jeg hører alligevel, at du anerkender, at der er en eller anden form for problemstilling, og du godt er godt med på, at der er nogle af de her minoriteter, der bliver udsat for HAD på åben gade eller på deres øh, Instagram-DMs eller alt muligt andet. Mm-hmm. Øhm, hvis ikke man skal gøre grupper ansvarlige for, for at slutte det her HAD, øhm, tror du så, det er nok, at øh, individet siger fra, eller bliver man på en eller anden måde nødt til at, at, at hænge en, en gruppe ud for ligesom at få deres opmærksomhed eller starte et eller andet sted?
2: Nej, det, øh, det synes jeg er fuldstændig langt ude at skulle hænge en hel gruppe ud, så for eksempel skulle pege på alle folk, der, der er ligesom mig, der er sidstkønnet og, og er til det modsatte køn, og øh, øh, måske i øvrigt er mind, at, at sige, at det er vores skyld, at der er nogle få idioter derude, øh, som øh, er, er homofobiske, for eksempel. Ikke? Øh, du kan ikke hænge en hel gruppe ud på baggrund af, hvad en lille øh, del af den gruppe gør, og det gælder i alle mulige andre sammenhænge, altså, og det sjove er jo for eksempel, at dem, som gerne vil bekæmpe homofobi, øh, så kan de pege og sige, om du er hvid mand, og du er øh, cis og du er heteroseksuel, og derfor så, så er du skyld i homofobi. Men det er de samme typer, som så den anden vej rundt, hvis du lavede den samme og generaliserede i et muslims minoritet, og sagde, at øh, alle muslimer er skyldige i den islamiske terrorisme, der bliver begået. Det er bare sådan, det er. Så vil de hyle op. Og det er i virkeligheden, det, 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 det synes jeg udstiller noget meget fint, at, at, at folk i virkeligheden er imod sådan en generalisering her. Altså, det handler om individer, og det handler om, at de individer, som er homofobiske, de skal ligesom stilles til ansvar, og man skal debattere med dem, og prøve at høre, hvorfor fanden er det, at man har de her intolerante, ulækre holdninger, og så gennem åben debat med individet ligesom prøve at rykke noget. Men det det, det nytter simpelthen ikke noget at at skulle lave sådan en, en... fuldstændig logisk fejlslutning at sige, bare fordi, at jeg har oplevet nogle enkelte personer, der så sådan her ud og var sådan her som mennesker, derfor så er hele den gruppe, der ser sådan ud og er sådan som mennesker, de er, de er lige så slemme eller skyldige. Øh, det køber jeg ikke. Det synes jeg er en meget usympatisk måde at gå til debatten på. Du
0: er øh, debatør og du er chefredaktør på et øh, netmedie, det vil sige, du på en eller anden måde har en, øh, en fyldig stemme her i debatten. Er der noget, du føler, du kan gøre øh, for at imødekomme de her øh, hvad hedder de... Øh fobiske problemer, der bliver, der bliver talt om?
2: Jamen, altså, jeg synes bare, at, at jeg kan tale op i debatten, når jeg finder det relevant. Og jeg må også være ærlig sige, jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg kunne gøre meget mere for den her slags ting. Og lige præcis i mit tilfælde, der kan jeg jo så tage det op i debattenlæg og leder på 180 grader, eller jeg kan snakke mere om det. Men jeg tror egentlig også, at man skal passe på med at lægge det hele hensid, at det er et ansvar, som ligger på for eksempel øh, debattører eller politikere skuldre. Altså jeg tror meget, det er det der med, at du skal se folk, for det, de er de individer. Og der kan være nogle homofobiske individer derude, og når man støder på dem, også som privatperson, så må man gerne tage debatten med dem, og tage en snak med dem, og prøve at overbevise dem om, at der altså ikke er nogen grund til at være homofobiske. Øh, og, og det må man gerne. Øh, og det er øh, også noget, som som jeg gør i, i mit virksomhedsdebattør, og det er noget, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at gøre mere. Så der har jeg jo selvfølgelig, hvad man sige, i den sammenhæng, et lidt særligt ansvar. Ikke? Eller i hvert fald nogle særlige muligheder for at rykke på nogle ting.
0: Tror du, at det homoseksuelle miljø selv, eller øh, det transseksuelle miljø selv, øh, har et ansvar også?
2: Øh, jamen, altså det har de da helt sikkert. Øh, det er jo ikke deres ansvar, at de bliver udsat for had. Altså det kan jo, de kan jo aldrig nogensinde selv være skyld i det, fordi at de nu... En gang bare lever øh, deres liv, som de ønsker det. Altså, det er jo ikke noget, som skal afføde had. Øh, men, men de kan jo have et, et ansvar, eller i hvert fald, hvad kan man sige, de kan spille en stor rolle i at få bekæmpet det her had. ikke? Altså, fordi hvis man bare, hver gang man bliver udsat for hædet, bare bøjer nakken og siger, hm, det der, måske er der noget om snakken, og så vender det indad og bliver mere og mere øh, påvirket af det, på den måde at lade det gå ind. Øh, det, synes jeg, det synes jeg jo er synd og ærgerligt, fordi det er jo ikke homoseksuelt eller transseksuelt. Altså de er jo ikke selv skyldige At der er nogen svin derude der hæder dem Altså det er jo bare fordi de lever deres liv som de vil Så jeg vil sige det ansvar som De her minoriteter har Det er jo mere sådan noget med at sige Fra meget meget tydeligt når de møder hæde Og måske også for eksempel Blande sig i debatten Gøre opmærksom på at at der er nogle problemer Som man gerne vil løse Men jeg vil vil så bare håbe at når de så blander sig I debatten og gør opmærksom på de Helt reelle problemer der er At man så ikke laver den nemme kortslutning og generaliserer og ender med for eksempel bare at have majoriteten, fordi at der ligesom bliver opbygget en eller anden idé om, at det er også som minoritet mod det store flertal, ikke?
0: Jamen, øh, goddag, og velkommen tilbage til Udråb. Øh, her på Bånd Hørt vi lige Klas Thalgård. Med mig i studiet i dag har jeg Frederik Taus. Mit navn er Vitus Robak og vi snakker om øh, alt godt fra queer-miljøet og Frederiks udmelding om, at flere heteroseksuelle, sidstkønnede mænd skal gå forrest i kampen mod had. Som sagt hørte vi Klas Thalgård her. Han er chefredaktør på det borgerlige liberal online online-medie 180 grader. Og øh, jeg vil lige tage øh, slutningen af noget af det, han siger, Frederik, og spørge dig om det. Havde du majoriteten?
1: Nej, det er ikke for. Nej, overhovedet ikke.
0: Nej. Øh, for jeg tænker, at dit, 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 dit statement her med, at øh, de heteroseksuelle og ciskønne mænd øh, skal gå forrest i kampen, det er jo sådan set ikke bygget på had. Øh, og derfor tænker jeg ikke nødvendigvis, at den, man kan sige, at den sidste del af det, vi hører fra Klaas, gælder for dig. Er det oplever du i dit miljø, at der er meget had og meget resentment, det hedder foragt over for, øh, over for den brede øh, binære del af befolkningen?
1: Jeg vil ikke sige, at der er hader foragt, men der er, en, der, er en, der er en grundlæggende forståelse for, at det er der sidder på tronen, og det er jer, der kan lave de store forandringer. Jeg bliver simpelthen også lige nødt til at sige, og det er både dig og Klaas øh, i det interview, nu til at call you out. Fordi jeg ved, I prøver at sige et ord rigtigt, og I får sagt det så forkert, og det er så grænseløst forkert. I prøver, nu siger jeg det rigtige ord, for jeg gider så ikke sige et andet. I prøver at sige transperson og transkønnet, og I får sagt noget andet. Ja. I får sagt noget, som definerer det i forhold til en seksualitet, og det har noget at gøre med kønsidentitet, det er ikke noget med seksualitet at gøre.
0: Godt, tak skal du have. Mm. Øh, ja, du ved selvfølgelig, at mine intentioner var gode, ja, øh, men det er jo også en, en, en jungle af nye begreber for folk, der ikke er i de her miljøer, og det er derfor, Precis. jeg tænker, at det er... Jeg er så glad for, at du kalder mig ud på det i hvert fald. Øh, hvis øh, Klaas hører med, så tror jeg også, at han har lært noget der. Øh, tak, fordi du øh, retter os ind der. Hvad tænker du om den her overordnede tilgang til, at øh, individet er ansvarligt, og det ikke er en, en, en gruppe, som du ønsker, øh, altså den her gruppe, øh, gruppe af cisgen og heteroseksuelle mænd, som skal tage ansvaret, men det er individet?
1: Først og før jeg sige, at jeg, jeg forstår ikke den holdning. Jo, selvfølgelig er det individet, og selvfølgelig er det nogle individuelle personer, der, der, der gør de her handlinger, men de er bare en del af samme gruppe, og vi bliver nødt til at, 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 at ret fokus mod den gruppe. Det er ikke. Selvfølgelig er der diskrimination øh, fra kvinder mod homoseksuelle og lgbt personer, men det er heteroseksuelle mænd, der slår. Det er heteroseksuelle mænd, der udøver vold. Sådan er det bare. Det er alle statistikker, der er, der er ikke noget der. Så selvfølgelig skal vi ret fokus på, at det er et problem.
0: Er der... Øhm, de, jeg tænker, hvis man er i stand til at, at, at møde dig på Jasborg Gade, og ud af det blå slår dig, Tror du så, at man er et sted, hvor man er til at forhandle med, så sige? Tror du, det er dem, man skal hjælpe, eller vil du hellere rette dig og måske prøve at ramme den omgangskreds sådan et menneske kunne befinde sig i? Eller hvad er det, du tænker sådan?
1: Jeg tror, jeg tror simpelthen, det at sige, at problematikken kommer fra eller heteroseksuelle mænd, er ikke at sige, at det er alle mænd. Det er bare den gruppe, de mennesker, der gør de her ting, tilhører. Og det, jeg mener, når jeg siger, at det er sidstkønede heteroseksuelle mænd, der skal gå ud og føre kampen mod diskrimination af LGBT-plus-personer, er fordi, at de mennesker, som slår på grund af de her ting, de ser os højst sandsynligt som undermennesker og lytter ikke, når vi siger stop og lytter ikke, når vi forklarer, hvorfor det her er et problem. De vil nok hellere lytte til ligesindede mennesker, der kommer for deres, det de ser som deres socialgruppe. Og så er det sådan set med alting. Det er også Black Lives Matter. Det er også hvide, der skal gå ud og føre den kamp, fordi at det er også, folk lytter til.
0: Okay, vi har jo her de seneste, og nu er det ikke, fordi vi skal gå dybt ned af Black Lives matter steam, men vi har jo her de seneste uger øh, øh, blevet øh, gjort enormt opmærksom på den her problematik, der ligger i, hvem det er, der kæmper kampen for hvem. Jeg har øh, set meget på de sociale medier, og i øvrigt, hvad jeg har læst, at det faktisk er sådan, at der er mange øh, mennesker i Black Lives Matter-bevægelsen, som mener, at det ikke er hvide, der skal gå ud og tage initiativ, men hvide skal gå ud og finde steder, hvor BLM, øh, Black Lives Matter, øh, øh, folk og folk, der støtter op den organisation, gerne øh, people of color, har taget initiativet, og så støttet det allerede eksisterende initiativ. Præcis. Kan man tage den slags logik og lægge noget i den her problemstilling?
1: Helt sikkert. 100 procent.
0: Så skal jeg... Øhm, vi kommer tilbage til det senere, det mm. lover jeg dig men at, at i det her tilfælde med Maja øhm, nu fik vi drab over nallerne for øh, at det her ord, øh, jeg gør det ikke igen, det ved jeg jeg kan ikke tale for Klaas' vegne, men øh, skal, skal jeg ligesom tage øh, jeg kan selvfølgelig tage den læring og sprede den ud i min, i min egen vennegruppe og i, i, i mit privatliv selvfølgelig det ved jeg, du øh, godt kunne tænke dig men er der, der, der initiativer øh, der, der ligesom kæmper mod det her, øh, hvor jeg er Velkommen til at komme og deltage øh, og ligesom bakke op om det her. Hva, altså, hvad tænker du om det? Helt sikkert. Ja. Der er,
1: altså, for sådan helt, øh, helt bunden af det hele, og det, det mest basic er, at man kan støtte Pride'en, når der er Pride for eksempel. Man kan købe sin øl i 7-Eleven, fordi de sender penge til Pride'en. Man kan tjekke de ting, man bruger penge på, fordi der er rigtig mange derude, der proklamerer for Pride ting. Men der er ikke særlig mange af dem, der sender pengene til øh, øh, Ja, til, til priden og til, til kampen. Øhm.
0: Gør 7-Eleven det? Ja. Okay, så 7-Eleven er det et eksempel på nogen, der ikke... Øh, nu hedder det et eller andet... Pinkwashing. Washing. Pinkwashing, ja, ja, lige præcis. Øh, som ikke pinkwasher. Ja. Øh, okay, modtaget. Øh, noget, kan så også berørt det er det her med at sige... Øh, Altså, du og jeg prøver nu lige, altså, en, en del af øvelsen her er jo også ligesom at sige, at de her, de her grupperinger, vi snakker om, er jo i virkeligheden grupperinger mellem mennesker og, mm. mennesker, og mennesker, og så foregår der alt muligt andet øh, bagved ved det at være en person og mm. have en identitet. Øh, men øh, det lyder på Klaas som om, at han føler sig en lille smule hængt ud af det statement, du kommer med. Er at, ja. at, at, at det på nogen måde intentionen? Eller for, altså forstår du, skal der nogle gange lige lidt, lidt pondus til et statement for at, for at få folk til at vågne op?
1: Selvfølgelig skal der noget pondus til, men jeg, jeg hænger jo ikke klages ud. Jeg siger bare, at man har et ansvar som menneske at stå op for dem, der ikke kan kæmpe selv. Øhm, og jeg er sikker på, at Klaas... Nu, nu for at være helt ærlig, så kender jeg ikke Klaas' seksualitet eller kønsorientering, men hvis lad os sige, Klaas, at Klaas er heteroseksuel, så tror jeg simpelthen ikke, at Klaas er blevet diskrimineret på baggrund af sin seksualitet nogensinde i sit liv.
0: Vil han have vil han have godt af det for at... Pu- altså, det, selvfølgelig skal vi ikke gå efter det. Det er ikke et succeskriterium, men mm. vil han have... Vil han have... Det, jeg leder efter her, om han vil måske have godt af at prøve at sætte sig i, han eller alle mulige andre, mm. i øvrigt et heteroseksuelle et han kan jo ikke få lov at svare på det her, men vil have godt af ligesom at prøve at sætte sig i skoene på, på folk, for hvem
1: diskriminationen går ud over. Præcis. Det er, det er helt sikkert. Og det er, også en, det er også noget, som jeg tænker, at majoriteten i rigtig mange sammenhænge kan gøre. Uddanne nu dig selv. Google er skidegod. Gå ind fordi det er ikke minoriteternes ansvar at oplære majoriteten i hvad der er rigtigt og forkert, og hvordan man skal håndtere de problematikker. Det er majoritetens ansvar at uddanne sig selv. Og det er, også, altså det er jo, jo alles ansvar at uddanne sig selv. Øhm, I forhold til, til problematikker og omhandle minoritetspersoner og i det hele taget menneskelige problematikker og sociale problematikker.
0: Ja, og øh, jeg er også så privilegeret, og den her radiokanal i øvrigt er jo så privilegeret, at vi har dig i studiet til at øh, og oplæger. både mig og oplære lytteren og, og tage den her debat øh, lige op i ansigtet. Øh, men øh, det, du nævner der, er en, en, en meget sjov problematik, som jeg lige vil vælge ved, øh, inden øh, vi skal til at snakke lidt om det her, øh, de her konkrete tiltag, man kan gøre. Øh, det er nemlig det her med, at du siger, du siger, at det er ikke minoritetens ansvar at uddanne majoriteten. Nej. Og det vil sige, ligger der, et, ligger der en problematik i, øh, lad os sige, at jeg møder dig på gaden, lad os sige, at jeg er en eller anden, på mystisk vis kan identificere dig som værende queer-person eller LGBT-person, øh, plus-person. Øhm, så skal du ikke nødvendigvis stå til ansvar, eller hvad skal man sige, du har ikke et ansvar for at lave en one-on-one education af mig, fordi jeg føler, at nu skal jeg sættes ind i det, fordi så misbruger jeg mit privilegie igen. Er det rigtigt forstået? Præcis. Ja. Så hvordan, hvordan er i virkeligheden den bedste måde at komme det her til livs?
1: Altså, det, den bedste måde er jo, at, at man som, når man, hvis man lader, i det her eksempel, er sissat, sisskønnet, helt man er der er tonsvis af Instagram-profiler, blandt andet min, som som snakker om de her problematikker, hvor man kan blive, blive, blive informeret. Der er Google, der er, vi har hele internettet, som er fyldt med viden om alt muligt. Så der kan man jo gå ind selv. Så, ja.
0: Hvis folk henvender sig i din DM, svarer du så? Eller, altså, er du, øh, nu er du, at du laver noget aktivisme. Jeg tænker, en del af aktivisme må også være at uddanne folk, der er interesseret i at blive uddannet. Fordi jeg tænker, det er dem, der er mest potentiale i virkeligheden. Dem, der selv henvender sig. Helt øh, med respekt for den problematik, der selvfølgelig ligger i, at majoriteten forventer, at mm. nu skal der være gratis undervisning til mig, fordi vi snakker om, øh, om homofobi eller ja. øh, transfobi. Øhm, men men er, du, er, 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 er du en af dem, der ligesom vil tage den snak og indgå i den dialog, eller er det et spørgsmål, ligesom det vil være for så mange andre mennesker at sige, øhm, det, det er et spørgsmål om jeg har energi og tid til det på det tidspunkt?
1: Præcis, det, er, det handler meget om at have energi og tid til det. Der er, altså, der er jo, jeg vil sige, der er tidspunkter, hvor at jeg er rigtig gerne med til at tage snakken, også hvis jeg møder folk, og der er tidspunkter, hvor jeg ikke gider, hvor jeg ikke magter det, fordi som minoritetsperson, så kan du gå igennem noget, som bliver kaldt minoritetsstress, øh, som betyder ligesom, at bæret flyder over med den hyggehomofobi, du oplever, og med, med den øh, heteronormative verdensorden, øh, du ser alle steder, når du fjernsyn, læser bøger, læser avisen, alle steder, så alt meget heteronormativt. Mm. Øhm, så kan man blive fyldt op af den her minoritetsstress, og så magter man bare ikke noget, fordi man føler sig ikke selv rummet. Og så kan det være, at der kommer en bare spørger et lille spørgsmål, øh, blandt andet for eksempel hvordan bliver du diskrimineret i verden? Hvordan så så er det bare nok til at man ikke så kan man ikke mere.
0: Ja, og jeg tænker. Øh... Lad os sige, at jeg øh, ikke var så privilegeret, at jeg var øh, radiovært og kunne invitere dig her og få den her snak. Nu kan vi jo al- altså, en ting er, at der foregår noget radio, men jeg får også en, en one-on-one her i virkeligheden. Okay. Øhm, tror du, for, for folk, der står uden for de her minoritetsmiljøer øh, og gerne vil lære, tror du så, at en, 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 en samtale med en minoritetsperson eller Google er det bedste værktøj? Altså, er det tilstrækkeligt på Google, eller skal man, hvis man virkelig er interesseret i at uddanne sig selv og, og komme det her til livs, øh, bevæge sig ud i, 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 i hvad hedder det, minoritetsmiljøerne og, og, og deltage i debatten?
1: Helt sikkert. Ja. Man skal da deltage i debatten, helt sikkert, så vi kan få snakket sammen. Og det er jo ikke, fordi jeg, jeg opfordrer til, at man ikke stiller spørgsmål, og man ikke snakker, og man ikke henvender sig. Man, der er bare en helt stor del af consent i det her. Og tænk, nu kan ikke engang huske det danske ord for det. Øh, samtykke, tror jeg. <laughs> samtykke, ja. Præcis. At man skal huske at gøre det med samtykke. Man skal huske at bede om lov, fordi at du spørger ind til noget, som, som er, som er utrolig privat for rigtig mange mennesker. Jeg tror, der er rigtig mange heteroseksuelle, og især heteroseksuelle, sidstkønede mænd, der ikke forstår, hvad det vil sige at have en seksualitet. Fordi de har ikke skulle stille spørgsmålstegn ved det, og har ikke skulle, uh, skulle, skulle vokse op og, f- og finde deres seksualitet. De har fået den givet, og det fungerer fint, og det passer ind i, uh, i verdensordenen, og f- fedt. Så, så man, skal, man skal huske på at få ja, samtykke. Det er så vigtigt. Det er et
0: Du lytter til Udrå på Radio Loud. Mit navn er Vitos Robak, og med mig i studiet Hej jeg er Frederik Taus. Øh, vi er nu nået til den del af vores udtændelse om Frederiks holdning, øh, som går på, at flere heteroseksuelle og sidstkønnede mænd skal gå forrest i kampen mod had. Hvor jeg bestiller mig selv til rådighed øh, og på lytterens vegne, måske på den sidstkønnede heteroseksuelle mands vegne, eller folk, der øvrigt er interesseret, øh, for at lære lidt nu. Lære lidt konkret. Øh, jeg har... Øh, uddanner mig selv, som jeg nu har set, øh, det er nødvendigt øh, i, i løbet af de sidste mange, øh, mange år. Men jeg lærer hele tiden noget nyt, oplever jeg. Øhm, øh, vi har hørt øh, fra Klaas Sejlgaard, som jo har ret til sin holdning. Men jeg kunne nok godt tænke mig, at øh, vi brugte lidt tid på at og, 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 og have det her rum til ligesom at gøre mig til en bedre allieret. Øhm, og, me- og i øvrigt mindre hadefuld, hvis nu det var noget, jeg skulle være. Jeg har fået et rap en i dag. Jeg har brugt et ord, der var et... Øh, var, et, et, et var, var Nederlandet <laughs> uden overhovedet at være klar over det, og det er derfor, jeg prøver at sætte en stor fed streg over, at man, man, man stopper nok aldrig med at lære, men det kan vi også komme til at snakke om. Øh, du siger, at de heteroseksuelle sidstkundede mennesker gå forrest i kampen mod had. Hvor er det, vi starter? Hvad er ligesom det vigtigste?
1: <clears throat> det, det vigtigste er jo at forstå, at jeres virkelighed ikke er den eneste virkelighed. Øh, Hvilket... Jo er skide svært, fordi som jeg også har sagt tidligere, så lever vi jo i en, i en meget cis-verden og heteronormativ verden, hvor at verden ligger op til at være cis og heteroseksuelt. Så man kan jo starte med at spørge sig selv, hvorfor har jeg de her privilegier? Øh, hvorfor agerer jeg på den her måde? Hvorfor ser jeg verden på den her måde? Og prøver at pille det lidt ned for at bygge det op igen. så vel som vi har måttet gøre, når vi har skulle finde vores seksualitet og finde os selv igennem vores opvækst.
0: Hvis man sidder derude og tænker over, at man befinder sig i en meget cis og heteroseksuelt og miljø. Mm. Man kunne for eksempel sidde med en overvejelse, der hedder, jeg kender ikke nogen, der er homoseksuel eller queer person, eller er i de her LGBT-plus-miljøer. Øh, og hvad kan det egentlig skade, at mig og drengene har en jargon hjemme på værkstedet eller på værelset, øh, hvor der bliver brugt øh, hygge-homofobi? Er det, er det, har, det, har de her lukkede miljøer, hvor der bliver øh, b- 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 hygge-homofobiet, skulle jeg til at
1: sige... miljøer arbejdspladser?
0: Ja, præcis. Ja. Og har de her arbejdspladser i øvrigt også? Æh, har har det her en påvirkning på de her miljøer, eller skal de have lov at, at hygge homofobi videre, øh, så frem at det er en jargon og det er for sjov osv.?
1: Nej, det skal stoppe alle steder. Fordi du ved aldrig, hvem der er i dig, som tilhører en minoritet. Så du ved aldrig, om du står nede på værkstedet og hygger homo, den med alle drengene, så ved du ikke, om der er en af de drenge på det værksted, der fx er homoseksuel eller transkønnet, eller, at, eller finder ud af, at personen er det om nogle år, eller hvordan der er blevet, og bliver påvirket af de her ting. Det skal bare stoppe lige med det samme. Fordi det eneste, det benefitter, det er at opretholde en, en meget, meget giftig form for maskulinitet i vores samfund. Øhm, ja, og en spark nedad.
0: Så du tænker, øh, over en bred kamp, lad være med det? Ja. Det, det
1: gør ingen gavn for nogen som helst. Det gavner ikke øh, cisgødende heteroseksuelle mænd, og det gavner ikke alle minoriteterne. Det gavner ingen.
0: Og øh, hvis nu jeg skal være, gå rigtig jævn til advokat på den der, så tænker jeg, at det kan være, at det har en, en selvforstyrkende... Øh, i, øh, hvad hedder det? Altså, det har en forstyrkende energi for den i et der nu måtte øh, hygge sig med noget hygge homofobi osv., at så står vi ligesom sammen på en eller anden... Altså, så godt nok på bekostning af en minoritet. Er det okay
1: Stå sammen om, om noget andet, at sige.
0: <laughs> øhm, så tænker jeg på, øhm, hvis, nu, hvis nu man ikke er specielt berørt af, 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 af ligesom har, øh, folk fra minoritetsmiljøerne i sit, i sit liv normalt, øh, hvor, altså, hvor meget gas skal man give den? Øh, er det okay, at man slapper af ny og altså ikke nødvendigvis øh, lader sig synke ned på et niveau, hvor man øh, er hygge men øh, skal man være vågen hele tiden? Skal man være vågen, når man øh, scroller igennem sit Instagram-feed, eller på Facebook og så videre? Så, altså, er det også et spørgsmål om at få øh, folk til ligesom, at anskue verden lidt anderledes? Altså i, i, i helt almindelig øh, interaktion med nyhedsmedier og, og så videre?
1: Jeg synes, for at være helt ærlig, så synes jeg jo sådan set, det er op til individet. Og vi har jo altså det er et frit land. Du må gøre lige, hvad du har lyst til. Øh, jeg har snakket med folk, der har kæmpet for deres rettighed til at synes, at nogen er mærkelige, og ikke mener, at det er fobi. Øhm, så, så jeg tænker, at folk skal gøre lige ved at lyste. Men jeg vil da ønske, at øh, flere mennesker hjælp, når der var homofobi i, i, det, i, i offentligheden, eller homofobi på arbejdspladsen. Når man korter det af og siger, at det skulle ikke okay, øhm, fordi der er større chance for, at majoriteten lytter til majoriteten. Så hvis du er helt seksuelt sidskønnet mand, Øh, som hører en anden heteroseksualistisk mand sige noget diskriminerende, og du siger, hey, det er ikke i orden, så er der større chance for, at personen lytter til dig, end at lytte til minoriteten. Fordi I er fra samme gruppe. Ja. Og indirekte forstår en af den grund.
0: Okay. Fordi jeg tænker, øh, nu står du og jeg her, to unge mænd, på en øh, progressiv ungdomsradio mm. øh, Der kan man til ikke lægge en politisk kendte ned over radioen, <laughs> men jeg tænker, da, at vi har i hvert fald den her snak, og, 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 og meget, der minder om det. Øh, noget, jeg ser meget ud på internettet, det kan godt være, det primært er i Nationen på og så osv., men det er det her med at sige, øh, igen tilbage til BML og Black Lives Matter, øh, BLM hedder det. Øhm, hvorfor er det, de må bruge andre, når jeg ikke må? Må, må, må folk i det, øh, hvad hedder det, øh, queer-miljøet øh, og queer-minoriteterne, må I ligesom selv lave sjov med det? Øh, og og, og er, det, eller er det ikke en invitation til, at nogle andre må hoppe med ombord på det skib?
1: <laughs> Selvfølgelig er det ikke en invitation, fordi... <coughs> øhm... Når vi bruger, hvad kan man sige, øh, LGBT plus nedladende ord om os selv og til hinanden, så gør vi det jo ud fra den forståelse af, at vi forstår de sociale øh, ting, som ligger i at bruge det ord. Vi har alle sammen været ude for at blive omtalt på den måde negativt af majoriteten. Så selvfølgelig må vi bruge det, de ord i, øh, i vores, øh, vores miljø øh, til empowering og til at ligesom fjerne øh, alt det negativt ordet. Så det vil ligesom, ja, hvad fanden er et godt ord for det? At eje det. Ja, præcis. Own, Own it. Ja, yes. yes, nemlig. Øhm,
0: jeg er kommet til at sige før her, at jeg jo... Øh, reclaim var, it, sorry. Reclaim it. Det bedre ord. Øhm, jeg er kommet til at stå her og sige tidligere, at øh, jeg, havde, jeg havde fattet det ene, og jeg havde fattet det andet. Og så siger det her over i det her interview, så ved, vi skal ikke valge meget mere ved det. Men det, jeg tænker på, er, bliver man nogensinde... Altså, er man nogensinde færdig i sådan en udvikling som allieret? Altså, hvis man ikke er en del af de her miljøer, skal man så blive ved og ved og ved og ved? Eller er der, er der ligesom et tidspunkt, hvor man kan sige, jeg kan allerede, jeg, jeg, jeg har kærlighed og respekt og alt muligt andet for de her øh, grupperinger, eller minoriteter, vi har hellere brug. Øhm, nu kan jeg læne mig tilbage og kalde mig selv en A-plus. Åh, øh, øh, oh, det,
1: det ville være så nemt, hvis man kunne gøre det som menneske. Sådan fungerer det jo bare. Vi er jo hele tiden i udvikling, og verden er jo hele tiden i udvikling. Øhm, <coughs> der er ord, vi, bruger, vi ikke bruger i dag, som vi brugte for 20 år siden i en forståelse af, at det var ikke noget nedladende omkring. Og der, <coughs> så det, det handler om, at vi hele tiden er i udvikling og hele tiden lytter. Og det er det, der er så vigtigt i hele den her samtale, det er at lytte til dem, der har en anden virkelighedsopfattelse end dig. I stedet for at claime din ret til at sige bøsserøv eller bruge endord. ord Lyt til minoriteterne, lyt til hvad det er, de siger, fordi du aner ikke, hvad de går igennem.
0: Som sagt, så snakker vi om det her med, hvem der har mest ud af både sådan en udsendelse, som vi laver nu, men i øvrigt også at educate sig selv. Øh, hvis vi går tilbage til... Øh, med ned nedad, men går tilbage til øh, de her typer, der sidder for eksempel i en og har meget høje meninger på nettet, og måske ikke er så uddannet på det her område, øh, så er der jo det her klassiske argument, som hedder, øh, er det, du beder om, i virkeligheden ikke en forskelsbehandling, hvor der ikke burde være en forskelsbehandling? Giver det mening?
1: Ja, det, eller det gør det ikke, men jeg forstår, hvad du siger. Øh... <laughs> det er jo ikke forskelsbehandling, vi vil jo bare gerne have ligestilling for sagen. Det er jo det, det handler om. Det handler om, at vi bare sindssygt gerne vil ses øh, som lige ligeværdige mennesker til alle mulige andre. Og det er det samme, øh, alle andre end hvide, heteroseksuelle, cis mænd gerne vil. Kvinder, LGBT-personer, øh, BOCs, BOC's. Det, er, det er jo det, vi gerne vil. Vi vil bare gerne have ligestilling, mm-hmm. og vil vi vil gerne have de samme rettigheder. Der bliver ikke taget nogen rettigheder for nogen, vi vil bare gerne have de samme.
0: Skal vi tilføje rettigheder for at imødekomme de her minoriteter? Altså er der noget rent lovgivningsmæssigt eller sådan, øh, hvor man for eksempel... Det kunne være, at du føler, at man burde slå hårdere ned på hate crimes øh, eller lignende.
1: Ja, det synes jeg da. Der er masser af lovgivning, vi kan gøre omkring det. Øh,
0: kan øh, vi få nogle... Øh, bare, bare et eller andet?
1: Blandt andet det, du siger der, hate crimes. Det, heldigvis så, så, så blev der slået hårdere ned på det for nogle år siden. Øh, men jeg synes det godt, vi kan give den lidt ekstra... Øh, der er hele, part, hele snak omkring partner og deres rettigheder, som er partner. Ja, giftemål og partnerskab osv., og som, som der er en hel masse blind, blindvinkler ved, ved, og så der er der en hel masse inst, inst, institutionalized problematikker, som af, det er kompliceret af ja. helvede til.
0: Uh, du og jeg er vokset op i en generation, hvor uh, begrebet happy-slapping yeah. uh, fra de tidlige nuller, uh, måske det var de senere 90'er også. Jeg kan huske, at det var et begreb, jeg lærte om i folkeskolen og tænkte, mm. undskyld, uh, what? Yeah. Dengang var det en sag p- i, på Østerbro i København men uh, hvad hedder det? Anden etnisk der var blevet uh, slået på og filmet dengang, og der var blevet spyttet og råbt og alt muligt andet. Meget, 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 meget ubehagelig oplevelse uh, at se det der som, som ung mand uh, for, for min egen vedkommende. Uh, det der med hate crimes, og det der med at, at, at lovgive sig ud af det, øh, er det færdigt, hvis vi antager, at der er en del af befolkningen, der øh, med en eller anden form for, altså det skal de også have plads til, men ikke forstår de her problematikker? Skal man ligesom kunne sidde med et, 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 for eksempel to øh, overfald, hvor det ene er, øh, er begået mod en minoritetsperson, og det andet er begået mod en majoritetsperson, og så det derimellem? Eller er det lige netop måske en del af problematikken, og så bliver der forskelsbehandlet igen?
1: Ja, det er jo præcis lige netop en del af problematikken. Uh... Jeg føler helt vildt meget, at det er politikernes ansvar at gå ud og bane vej for de her ting. Fordi der, øh, der er flere, der har forsket i, hvor lang tid det tager for et, et samfund at ændre en general holdning og synspunkt. Det tager cirka 30 år. Det har cirka taget os 30 år nu, dertil hvor vi er nu med økologi. Og det tager cirka 30 år at ændre en general samfundsholdning. Og der burde politikerne være bedre til at gå ud og være dem, der kæmper for det her først.
0: Hvornår startede, hvis vi skal bruge din, din 30-års mm. teori der, som jeg i øvrigt, din teori, den er, den er bredt anerkendt. Ja, 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 ja. Hvornår, hvornår er det så, vi starter? Hvornår er, er, er skilleåret for, at vi begynder at behandle minoriteter, øh, altså minoriteter, som er minoriteter på baggrund af deres øh, opfattelse af køn og seksualitet, anderledes? Hvornår start, Hvornår er skæringsdatoen for? Er det, er det en gang i 90'erne, eller er det for nylig?
1: Det er så svært at snakke om, fordi der er mange skæringsdater, og der er jo rigtig, det, det er virkelig komplekst. Altså, hvis man kan snakke om sådan politiske ting, der er sket, så fik vi fjernet homoseksualitet fra psykisk sygelisten. Det er ikke så længe siden, jeg tror, det er 86-87. Det er virkelig ikke særlig længe siden, og transkyndighed er lige blevet fjernet her for nylig. Ikke? Så altså, der er masser af vej nu, og der er jo, det er jo også komplekst. Samfundet er jo ikke sort og hvidt, og det hele det er jo ikke firkantet, så der er jo mange veje.
0: Jeg tror du, hvad, hvad vil du umiddelbart, hvis du sad nu øh, med øh, hammeren i hånden og kunne og kunne stemme et lov igennem hvad er øh, hvad er det vigtigste for dig privat som, eller som privatperson?
1: person? Kæft, det kæftes <laughs> øhm. <clears throat> oh. Tror personligt for at være helt ærlig at vi skal have lavet nogle lovgivninger der gør det nemmere for transpersoner at leve det liv de gerne vil leve. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Og jeg tror, som jeg også starter med at sige, den her femfobi og den her angst for femininitet, som især er der rigtig meget ud ved også benefit for det her. Det er også det, hele feminismen handler om. Det handler ikke om kvinder mod mænd. Det handler om rigtig meget om retten til femininitet. Og også mænds ret til at være feminine og ret til at leve i, øh, i overensstemmelse med, med dem selv, for at det bliver frigjort for alle. <går>
0: ja. Nu har vi snakket om det her med... Øh, øh... Altså, jeg, jeg vil stå fast ved mit argument, som hedder, at man bliver ved med at lære. Jeg lærer en masse, jeg hører, læres en masse af at få det formuleret fra forskellige mennesker, det er klart. Det håber jeg også, at har gjort det. Jeg vil godt slutte af med at spørge egentlig. Øhm, hvad nu, hvis man gør alt, hvad man kan for at være en, en god allieret, men træder ved siden af? Er der en vej tilbage, eller, eller er det bare, hov, der, der gjorde du det en gang, udskammes resten af livet?
1: Selvfølgelig kan du træde tilbage. Og, altså, det er jo først og fremmest ved at kalde sig selv out og sige undskyld. Fordi man kan simpelthen komme så langt med at sige undskyld. Ofte så er det det eneste, der skal til. At forstå, at man ikke ved alt. og forstå, at man skal gøre det bedre. Selvfølgelig kan man gøre det. Jeg, jeg er ikke nødvendigvis fan af canceling culture på den måde. Som, cancelling som, culture, lynhurtigt. Ja, øh, kultur, hvor man ligesom, hvad er det danske, aflyser folk. Ja, og boykotter. Boykotter fuldstændig. Øh, fordi folk skal have ret til at komme tilbage. Selvfølgelig er der grænser. Det er slet ikke fordi, at jeg siger ikke det. Men <coughs> man skal have lov til at sige undskyld, og man skal have lov til at lære. Det skal der være plads til.
0: Godt. Altid. Jamen, øh, Frederik, øh, vi er ved at være ved vejs Jeg vil sige øh, tusind, tusind, tusind tak, fordi du blev komme ind i studiet på den her øh, fredag og øh, grundlovsdag i øvrigt og snakke om, øh, snakke om alt det, vi har snakket om i dag. Øh, øh, jeg har lært... Øh, en masse, synes jeg. Og jeg fik et lille rap over det synes jeg var på sin plads. Øhm, jeg vil, vil, vil konfrere med Klaas Tejlgaard og høre, om han hørte det samme. Men i hvert fald tusind tak, fordi du kom, Frederik. Det var slet tak, fordi du ville høre mig. Ja, tak. Og så vil jeg sige til lytteren derude, at dagens program blev produceret af Rakkerpark Productions. Dagens producer hedder Linda Nygård. Øh, mit navn var Vitus Robak. Og sidder du derude med en holdning, som er markant, anderledes eller interessant, så skriv en til udråb af